0: Eh, cómo esa obra preciosa de Jesús, de su muerte y su resurrección ah, Vino a traer vida al creyente, vino a traer vida a nosotros Vino a traer esperanza y vino a traer tantas cosas a nosotros Esta, eh, 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 En este tiempo eh, hemos tratado de entender un poco más Qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando En aquellos momentos gloriosos, sí, donde Jesús estuvo la, eh, la, la parte final de su vida aquí en la tierra el jueves pasado estuvimos hablando un poquito de diálogos que sostuvo Jesús aquí en la tierra pero que nos pasan a veces desapercibidos, que leemos muy deprisa y no entendemos mucho qué estaba pasando y estuvimos reflexionando eh, eh, cómo hay un diálogo tremendo que se da entre Jesús, Moisés y Elías están los tres ahí en la transfiguración y ahí hubo un diálogo muy intenso hubo un diálogo muy intenso que nos pasa a veces de noche, porque realmente eh, pues eh, o, o leemos muy de carrera o de plano ni leemos esos pasajes. ¿sí? El día de hoy en mi corazón eh, está el seguir tratando de entender qué pasaba en el corazón de Jesús cuando estaba pasando a Él por estos procesos, ¿Por qué? Por entender un poco más realmente qué se estaba definiendo, se está definiendo el futuro de la humanidad Y mientras Jesús sabe que se define el futuro de la humanidad, la humanidad no entiende qué es lo que está sucediendo Dimos un pasaje donde Jesús acaba de decirle a sus discípulos, les acaba de decir de sus discípulos ¡hey! El Hijo del Hombre va a ser detenido y va a ser entregado en manos de pecadores, va a morir y ellos no entienden y se recuerdan que ellos le dicen, eh, eh, empiezan una discusión sobre eso y la discusión es ¿y quién va a ser el mayor entonces? Jesús está hablando de algo tan trascendente y ellos procesan en una perspectiva natural completamente. Ellos lo único que procesan es, ah Jesús, entonces si te vas a morir, pues de una vez dinos quién va a ser el mayor entre nosotros. No entendían más y es el problema de ver La obra de Jesús desde un punto de vista Humano completamente, porque, porque si Lo vemos desde un punto humano Completamente no vamos a lograr entender qué era lo que Jesús nos, nos, nos quería Transmitir, nos quería enseñar, digo no Fue fácil con los discípulos caminó, sí, Más de tres años caminó con ellos y en La parte final no lograban entender Ellos todavía no lograban entender ellos quién era Jesús, no lograban entender ellos a qué había venido Jesús, no lograban entender lo que era la gracia, lo que era el perdón, no lograban entenderlo. sí. ¿Por qué? Por la perspectiva humana con la que veían las cosas Y eso es lo que nos pasa mucho en torno a lo que es este evento glorioso Que lo podemos estar viendo con la perspectiva humana Y con la perspectiva humana nunca vamos a entender Lo que es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? Así es que en esta mañana con ayuda del Señor Quiero transmitirles a ustedes cosas que han impactado mi corazón Que, que me han abierto los ojos a tratar de entender un poco más De qué se trataba la predicación de Jesús Y, y me llevé algunas sorpresas muy agradables Que te quiero compartir en esta eh, mañana Sí, mira eh... Filipenses 2.5 nada más, no, no lo lean ustedes, 2.5 me encanta Hay un versículo que dice, dice haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Es una instrucción, Dios quiere que el sentir que hubo en Jesús esté en nosotros Pero cómo va a estar en nosotros el sentir de Jesús si nosotros no comprendemos qué era lo que había en el corazón de Jesús Si ¿Sí se acuerdan cuando van a entrar a Jerusalén, sí Van, eh, van, van eh, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo Entran a, a Samaria Y entonces le, le dicen a los samaritanos Que preparen posada porque viene Jesús con sus discípulos y entonces se acuerdan que los samaritanos los vieron y decían no estos vienen vestidos como judíos y se acuerdan que judíos y samaritanos no se llevaban bien entonces qué le dijeron no no te vamos a dar posada y entonces se acuerda que dijeron los hijos de Cebedeo Señor quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y que consuma esta bola de apóstatas. Entonces qué dice los regañó Jesús dice no has entendido que yo no vine a eso yo vine a salvar, yo vine a buscar, yo vine a rescatar, yo vine a, resca a restaurar Entonces estamos hablando del círculo íntimo del Señor que no lograba entender todavía a qué había venido Jesús imagínate nosotros si no logramos entender Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. Pero si queremos que esté ese sentir tú y yo, tenemos que conocer cuál era el sentir de Jesús. Primera de Pedro 2.21, dice la bendita palabra de Dios, dice, hablando de Jesús, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas, ¿sí? Te pongo estos dos versículos para que entendamos un poco lo importante que es para Jesús que nosotros caminemos como él, como él caminó, que amemos lo que él amó, ¿sí? Okay. Ahora, con esos dos versículos nada más te, te pregunto, ¿de qué fue de lo que predicó, de lo que predicaba Jesús? Vamos a tratar de entender su sentir, ¿sí? ¿De qué era lo que más predicaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Del amor al prójimo, muy bien, ¿de qué más? De su reino, muy bien, ¿qué más? Bueno, del Padre, todo lo que ustedes me dicen y muchas cosas más importantísimas predicó Jesús Todo eso, sí, pero si tú en proporción te pones a ver de qué predicó más Jesús te vas a dar cuenta que ni por equivocación hay algo que se le acerque siquiera A las veces que Él predicó sobre el reino de los cielos Sobre el reino de los cielos Es impresionante cómo Jesús predicó sobre el reino de los cielos Y entonces nosotros a veces no hemos entendido de manera plena Lo que es la predicación de Jesús Porque regularmente la predicación de nosotros, el evangelio de nosotros ¿Sí? Cuando le compartimos a una persona es llevarlo a los pies de Cristo. Lo llevas a los pies de Cristo, sí. Ok, si lo llevas a los pies de Cristo, entonces su nombre está escrito en el libro de la vida. Él pasó de muerte a vida, ciertamente, pero, 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 la conversión de una persona no es más que la puerta de entrada al reino de los cielos. Y la gente a veces lo que más sabemos Tiene que ver con llevar a los pies de Cristo Pero y qué tiene, que viene con el reino de los cielos Eso es lo que ya no le decimos a la gente Porque nosotros mismos tampoco tenemos claro De qué Jesús venía a predicar ¿sí? Entonces te digo uh, Si, si por ejemplo ¿Cuántas veces habló Jesús? ¿Cuántas veces habló Jesús? Que el que no naciera de nuevo no verá el reino de los cielos ¿Cuántas veces predicó de eso? Una Una vez predicó de eso y se lo dijo a Nicodemo Una vez predicó de eso eh, ¿Cuántas veces predicó de la salvación? Literal como salvación vas a encontrar unas diez veces ¿Sabes cuántas veces predicó el reino de los cielos? Aproximadamente 100 veces habló del reino de los cielos ¿Por qué? Porque la salvación es la puerta de entrada al reino de los cielos pero la salvación es el medio no es el fin si nada más fuera la salvación lo salvábamos y se acababa todo pero no a partir de la salvación empieza lo mero bueno para nosotros. Nos han librado del mundo de las tinieblas Nos hemos pasado de muerte a vida Pero ¿qué es lo que sigue Y eso es lo que Jesús hablaba Era lo que Jesús compartía Y eso es lo que el día de hoy yo entiendo Que no necesariamente como iglesia Hemos entendido el llamado A, a, a tener el sentir de Él Mira te vas a sorprender Jesús cuando su primera Predicación Habló del reino de los cielos Y su última administración Habló del reino de los cielos eso es impresionante, principio y fin, reino de los cielos Salvación, perdón de pecados, restauración, libertad a los cautivos, eh, a los presos, apertura Todo eso, todo eso era un medio para llegar a un fin Todo eso estaba comprendido dentro del mensaje de el reino de los cielos sí. Como que era muchísimo más el mensaje de Jesús a lo que nosotros a veces lo hemos circunscrito nosotros lo hemos circunscrito al tema salvación. Y el Señor dice: Espérame, el reino es más. La salvación es la puerta de entrada. Pero hay mucho más ahí. Sí. Ok. Algo que encontré, de acuerdo con las instrucciones de Jesús, era que la instrucción de Jesús no era solo que la gente se convirtiera. La instrucción de Jesús no era solo que la gente se arrepintiera. La instrucción de Jesús era que se les predicara del reino. Que se les predicara de el reino y bueno mira vamos a ver algunos pasajes yo voy a ir rápido por tiempo eh, eh. Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2 aquí estamos hablando de Juan el Bautista cuando él comienza a predicar Cuando empieza su predicación Juan el Bautista Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 Dice la bendita palabra de Dios en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos vamos a dar cuenta después que el arrepentimiento si ¿sí? ya se acercó al reino de los cielos, hay una llave para entrar al reino de los cielos que se llama Juanito muchísimas gracias hermanito. Te lo agradezco con todo mi corazón, Juanito. Gracias. Sí. Entonces, ya se acercó el reino de los cielos. Sí, necesitamos entrar al reino de los cielos, pero lo, primero lo que dice es arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la bendita palabra de Dios. Aquí empieza Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar, comenzó, si te das cuenta que fue el inicio, desde entonces comenzó a predicar en las sinagogas de ellos. ¿Y qué era lo que predicaba Jesús? ¿Predicando qué? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia ¿Por qué? el que se sane la enfermedad, en el que se sane la dolencia, en que se liberte a los cautivos Es porque el reino del cielo ha llegado a nosotros, esa es la razón Pero el enfoque era predicar el reino de Dios, el reino de los cielos Incluso en Mateo capítulo 6 versículo 10 cuando Él está enseñando a sus discípulos a orar le dicen enséñanos a orar y les enseña la oración modelo el Padre Nuestro y hay un momento donde ellos en el versículo 10 los enseña a orar y hay un clamor dice venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra ellos Jesús les estaba enseñando que hay un reino y en ese reino hay un rey y en ese reino se hace la voluntad de ese rey Entonces el clamor era que ese reino de Dios descendiera a la tierra Y que así como se hace la voluntad en el cielo se hiciera aquí en la tierra Mateo capítulo 6 versículo 13 Termina diciendo el mismo del Padre Nuestro dice y, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el reino. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la bendita palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, buscad Primeramente el reino de Dios, o sea hay algo que nosotros tenemos que buscar, hacer Y eso que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios ¿sí? Buscar el reino de Dios primeramente en una situación de prioridad ¿sí? Ok, Mateo capítulo 9 versículo 35 Estoy solo citando algunos versículos para que entendamos qué había en el corazón de Jesús Cuando estaba aquí en la tierra Mateo 9.35 dice la bendita palabra de Dios Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos ¿sí? Y predicando qué predicaba Otra vez recorría Todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Por todos lados. Él llegaba y él comenzaba a predicar del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el reino de los cielos se ha acercado. Y esa era su predicación. ¿sí? Ahora Mateo capítulo 10 versículos 5 al 8. Cuando manda a sus discípulos. ¿Se acuerdan que los manda a los doce discípulos? Vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados. Pero vea qué instrucción les da. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué fue lo que les dijo? Ok a estos Dios se dio instrucciones diciendo por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, yendo predicad diciendo qué era lo que tenía que decir el reino de los cielos se ha acercado y por cuanto el reino de los cielos se ha acercado Entonces sí sanen enfermos, liberen endemoniados, sí hagan lo que tengan que hacer ¿Por qué? porque el reino de los cielos ya se ha acercado Todo lo que acontece de manera sobrenatural aquí en la tierra es porque el reino de los cielos Se ha acercado y entonces la, la, el énfasis de Jesús estaba en eso más allá más allá que en predicar exclusivamente de la salvación Estaba predicar del reino de los cielos te repito La salvación era la llave, la puerta de entrada al reino de los cielos Era el medio para entrar al reino pero no era el fin por sí solo sí. Mateo capítulo 12 versículo 28 está eh, en el contexto hay un endemoniado que no lo pudieron liberar los discípulos, se recuerdan. Y entonces le hablan a Jesús y le dicen, oye, tus pues, discípulos no pudieron liberar a este endemoniado. Y en ese contexto está, ya sabe que Jesús reprende al demonio y el demonio sale. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos y para mí es reveladora y confrontativa esta predicación ¿Por qué? o sea cuánto tiempo de lo que yo predico predico realmente del reino de los cielos como tal cuánto tiempo de lo que usted predica de lo que usted comparte con las personas está hablando del reino de los cielos porque vamos a entender un poco más que es el reino de los cielos y nos vamos a dar cuenta que nos estamos quedando no cortos nos estamos quedando al principio y si nos quedamos al principio, no vamos a entender cuál era el anhelo del corazón de Jesús. Bueno, si quieren anotar nomás Marcos 1, 14, 15, eh, Lucas 4, 42 al 43, sigue hablando del reino de los cielos. Lucas 4, 42, 43 que le di ahorita. Lucas 4, 42, 43 Jesús por supuesto está haciendo una serie de milagros, y milagros impresionantes Y quieren que se quede ahí, quieren que se quede ahí Dice cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían Para que no se fuera de ellos, sí Versículo 43 Pero Él les dijo Si ¿sí están en el 43 Lucas capítulo 4 Versículo 43 ¿sí? Lo detenían y no querían que se fuera Pero Él les dijo Puede leer conmigo congregacionalmente Dice es necesario Wow lo querían detener y él dijo: No me puedo quedar. Es, es que necesario. No hay opción. Es necesario que vaya a otras ciudades, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si entendemos a qué Jesús fue enviado. Jesús vino a morir por los pecadores Dijo Pablo de los cuales soy Primero todo eso es parte De un todo Él era lo que fue enviado Es a predicar el reino de los Cielos y hay algo Que nosotros tenemos que entender del reino De los cielos que no hemos entendido Hasta el día de hoy Ahora Ahí vemos a Jesús de manera Recurrente Estar hablando hasta que al final dice yo fui enviado para predicar sobre el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo procesaron los discípulos esta situación. ¿Sí? Si me acompaña a Hechos capítulo 8 versículo 12, Hechos capítulo 12, 8, 12 perdón, Hechos capítulo 8 versículo 12. Está hablando de, de, de Felipe que está predicando ¿sí? Dice la bendita palabra de Dios Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba Está proyectado puede leer conmigo Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Predicaba el Evangelio del Reino de Dios Y de nuestro Señor Jesucristo no hablaba solo de Jesús, hablaban del reino de los cielos también. Ahora, Hechos capítulo 9, 19, perdón, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8, está hablando de Pablo, del apóstol Pablo, ¿sí? Dice, "Y entrando Pablo en la sinagoga, Habló con denuedo por espacio por cuánto tiempo dice que estuvo hablando por tres meses estuvo hablando y discutiendo y persuadiendo acerca de el reino de Dios acerca del reino de Dios no era un asunto nada más de que Jesús había aquí Jesús ya murió ya resucitó si nada más el asunto fuera la muerte y resurrección de Jesús, entonces ellos predicarían de la muerte y la resurrección de Jesús, nada más. Pero están hablando del reino de los cielos, están hablando de, de una visión completa de lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿sí? Ahora Hechos capítulo 20, versículo 25 está despidiéndose Pablo de una iglesia que él continuamente estuvo al pendiente de ellos y dice el apóstol Pablo en el Hechos 20:25 y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando qué verá más mi rostro, se está despidiendo yo sé que ninguno de ustedes en quienes he invertido mi vida predicando el reino de Dios me va a volver más a ver más. Sí. O sea, si sí entendemos lo que ellos predicaban, porque tenemos si nosotros no entendemos qué ellos predicaban, entonces ¿qué vamos a predicar nosotros? Cuando nos acercamos con alguna persona en necesidad, ¿qué es lo que les predicamos? ¿Qué es lo que les decimos? A veces amados y no está mal no está mal decir Dios te ama, Dios puede esto, no está mal que les digamos eso pero el asunto es y si no les predicamos el reino de los cielos entonces qué les estamos predicando. Hechos capítulo 28 versículo 23. dice la bendita palabra de Dios, y habiéndole señalado un día, vinieron a él, hablando de, de Pablo, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba sobre qué, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas, mañana y tarde, predicándoles del reino de los cielos. ¿Por qué era tan recurrente esa predicación? El día de hoy comienza a hablar del reino de los cielos, salte a la calle y comienza a decir, hey, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y la gente va a decir, ¿qué trae este loco hablando del reino de los cielos? ¿Qué trae? ¿Qué onda rara trae? Porque no saben. Que realmente está el reino de los cielos y que va a venir a implantarse aquí en la tierra y que regresa Jesús en su segunda venida y que lo que les espera es una terrible muerte eterna si no se convierten pero dice la palabra de Dios y cómo se convertirán sin haber quien les predique, qué bueno que haya quien abrace, qué bueno que haya quien vaya y lleve una palabra de bendición y le diga hermano Dios te bendiga y qué mejor que haya quien predique acerca del reino Mañana y tarde no hablaba de otra cosa más que del reino de los cielos. Finalmente Pablo está muriendo y se pasa los dos últimos años de su vida en Roma. Está en un, rentó una casa. En vez de estar en la cárcel, le dieron chance a que rentara una casa y está en esa casa. Dos años estuvo ahí. Hechos 20, 30 y 31. Hechos 20, 30 y 31. Dice la bendita palabra de Dios y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31 está conmigo, lo recibía a todos los que a él venían y el 31 dice predicando el reino de Dios. Los dos últimos años de su vida, él ya no puede salir, ¿sí? tiene una casa por prisión, no lo tienden en la cárcel. Por ciertos privilegios lo dejaron que estuviera recluido en una casa los dos últimos años de su vida, una casa rentada. Él ya no salía, la gente iba a donde estaba Pablo y Pablo toda la gente que llegaba con él les predicaba del reino de los cielos, del reino de Dios. Okay. Si, si vimos lo que Jesús hizo de su predicación. El reino de los cielos se ha acercado El reino de Dios arrepiéntanse El reino, el reino, el reino, el reino Y los discípulos que hacen Predicar el reino de los cielos Se ha acercado, el reino de los cielos Se ha acercado, arrepiéntanse Ahora Te voy a Voy a, voy a platicarte un poquito De un diálogo también Muy íntimo que se da de Jesús con sus discípulos De los que pocas veces Nos ponemos a reflexionar Pocas veces nos ponemos a reflexionar en ese diálogo y yo quiero compartírtelo eh, el día de hoy eh, para, para ver si logramos entender de qué se trata este asunto del de reino de los cielos El reino de los cielos incluyó la muerte de Jesús, el reino de los cielos incluye la resurrección de Jesús El reino de los cielos incluye la segunda venida de Jesús, el reino de los cielos incluye ¿sí? la restauración final del reino todo eso es reino de los cielos. Aquí ya murió Jesús, ¿se recuerdan? Están los discípulos bien tristes, bien tristes están porque ya murió Jesús y ellos realmente, aunque Jesús se la pasó diciéndole, cuando menos en cuatro ocasiones, de manera directa le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser, ne es necesario, lo veíamos el jueves, es necesario que padezca mucho, es necesario que me entreguen a, 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 a los malvados y me van a atormentar. Es necesario que muera y es necesario que resucite Cuando menos cuatro veces literalmente se los dijo Y todo lo que les dijo se fue cumpliendo Todo lo que les dijo se fue cumpliendo Lo único que ya no creyeron ellos fue la resurrección Y entonces muere y ahí están todos tristes y están encerrados ¿Sí? Están encerrados ahí y van dos, dos de los discípulos van camino a Emaús A una aldea cercana a Jerusalén, ahí van caminando ¿Sí? Y se acuerdan que han hecho hasta algunas alabanzas, algunos cantos del camino de Maús y, y bueno ahí van ellos y van ellos platicando todos tristes, todos tristes y entonces se les acerca Jesús ya resucitado, Jesús ya resucitado se acerca con ellos y le dicen oigan pero pues, ¿Por qué están tristes? ¿Qué es eso que platican? ¿Por qué están tristes? Y dicen eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabes lo que pasó A ver pues qué pasó platíquenme un tal Jesús que vino y todos creíamos que era el, el Cristo Y todos creíamos esto y creíamos que era el, era el que iba a liberar a Israel ¿sí? Del dominio de los romanos y nosotros creíamos y nosotros creíamos Y luego dijo que iba a resucitar y ahora ya es el tercer día ya es el tercer día, dice Aunque nos han sorprendido unas mujeres Que dicen que fueron al sepulcro y que no lo vieron Y luego eh, vinieron eh, Otros de los discípulos, otros compañeros Y dicen que fueron ahí, tampoco lo vieron O sea, Jesús les dijo Literalmente voy a resucitar Llegan las mujeres y ven La tumba vacía y los ángeles Les testifican que ya había resucitado Y literalmente dice la Biblia Y no le creyeron, van otros discípulos Lo vuelven a ver y van con ellos Y no le creyeron no les creyeron, sí, ahora te digo una cosa, no le creyeron por una razón, estaban velados sus ojos, ellos no entendían, ellos no entendían la profundidad de las escrituras, ellos no las entendían, vamos a verlo aquí, sí, ahora en ese contexto después de haber visto, oído todo eso, ahí van caminando y tristes y, y ahí platicando y te acuerdas yo creía y, y entonces Jesús en Lucas capítulo 24 versículos 25 al 27 Lucas capítulo 24 20, versículos 25 al 27 ya cuando por fin se callan los dos discípulos de, que van a Maús, Entonces habla Jesús y Jesús dice entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo Padeciese estas cosas y que entrara en Su gloria versículo 27 sí. y comenzando Desde Moisés y siguiendo por todos los Profetas les declaraba en, les declaraba En todas las escrituras lo que de él Decían sí. ok ¿Qué, de, qué decían las escrituras De Jesús ¿Y qué más decían las escrituras de Jesús? Déjame decirte una cosa, vamos al Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de lo que decían las escrituras de Jesús No, las escrituras no solo hablaban de que iba a morir, iba a resucitar No, las escrituras dicen que regresaba al cielo, las escrituras hablan desde el Antiguo Testamento Que iba a regresar en su segunda venida y dice para qué y dice todo lo que iba a pasar en ese tiempo Ahí está en la palabra de Dios está todo lo que iba a suceder Entonces Jesús comienza a decirles hey, hey, Tranquilos es que ustedes se quedaron con mi muerte Y déjenme les hablo lo que dicen las escrituras de mí Las escrituras dicen esto, 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 esto Sí y entonces por supuesto, por supuesto Comenzó a hablarles de su segunda venida Comenzó a hablarles de su segunda venida Ahora Se, se aparece en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Ok, aquí tiene una reunión con todos los discípulos. Ya se aparece a todos los discípulos. ¿sí? Y les dijo estas palabras. Dice, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros ¿sí? En el versículo 44 Estoy de Lucas 24, 44, 47 Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés ¿sí? En los profetas Y en los salmos Y si quieres así nada más Echarte un clavadito Lo que estaba escrito de él ¿sí? Ve a Isaías 53 Y ve al salmo 22 ¿Sí? Y ahí te vas a dar cuenta lo que era necesario que se cumpliera nosotros somos los que a veces no sabemos de qué se trata pero el reino de los cielos híjole bueno no me adelanto no me adelanto sí. pero ahí está hablando es necesario que se cumpla acerca de mí todo lo que está dicho en la ley todo lo que fue dicho por los profetas y todo lo que fue dicho en los salmos. Ve a Zacarías, Malaquías, Ezequiel, Jeremías, Isaías ¿sí? Ve a, a Génesis, ¿sí? ve a los Salmos Cuando menos 10, 15 Salmos Te hablan completamente de, de lo que era de, de, lo, de lo que está escrito sobre Jesucristo Y eso era desconocido para ellos ¿sí? Ahora Estamos en el último momento aquí Que Jesús se aparece en la tierra eh, tal vez estés enterado, tal vez no lo estés enterado Cuando Jesús resucitó, 40 días estuvo aquí en la tierra 40 días estuvo aquí en la tierra Todavía concluyendo un ministerio que había comenzado hey, A veces creemos nosotros que era un asunto de afirmar nada más a los discípulos Hey véanme, miren aquí están mis manos clavadas, mis pies si sí, soy yo Si sí, resucité, si, sí, sí resucité Entonces todo lo que les dije es real yo creo que eso fue necesario porque ellos lo veían y no creían que era Jesús, ellos creían que era un fantasma imagínate, ellos creían que era un fantasma. Pero vamos a ver qué hizo Jesús esos 40 días aquí en la tierra, porque eso es lo que a veces nos pasa de noche. Ya vimos a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, el antes, el durante y el después de su muerte es lo que estamos viendo ahorita. Hechos capítulo 1 y voy a esperarlos aquí. Me interesa muchísimo que podamos leer Hechos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Hechos capítulo 1. Versículos 1 al versículo 8. Muy bien, voy a, a comenzar la, la lectura. Versículo 1 dice, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y hasta el día que fue recibido arriba... Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes después de haber padecido ¿sí? se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de qué dice. 40 días después de resucitado se la pasó hablándoles del reino de Dios Hablándoles del reino de los cielos Cuando él caminó en la tierra y les habló del reino de Dios Las instrucciones que fue dio a sus discípulos fue que hablaran del reino de Dios Y por 40 días después de resucitado de qué les habló a los discípulos del reino de Dios tantas cosas de lo que podía haber platicado con ellos, podía haber dicho se acuerdan que les dije, se acuerdan aquel endemoniado que liberé, se acuerdan de aquel cojo que sané, se acuerdan de esto, se acuerdan de esto, se acuerdan, no tocó esos temas, ¿por qué tocó? ¿Por qué tocó el tema del reino de los cielos por encima de todos los demás? ¿Cuál será la razón? Porque para Jesús era más importante hablar del reino de los cielos que hablar de esas pequeñeces porque todas esas pequeñeces están comprendidas en el reino de los cielos y hay quien puede quedarse con las pequeñeces y perderse el reino de los cielos y ahí yo entendí cosas que no había entendido. Cosas que las había leído pero no había entendido por qué tanta énfasis en Jesús de predicar el reino de los cielos, 40 días le tomó todavía terminar su obra hasta el momento que ellos entendieron de qué se trataba el reino de los cielos dice ahora si sí están listos ahora me voy, Sí, ahora me voy, Sí. hablándoles acerca del reino de los cielos y estando juntos. Versículo 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Versículo 6 Entonces, entonces los que se habían reunido Con aquellos que estuvo platicando 40 días, 40 días ellos le preguntaron ¿sí? diciendo Señor ¿qué le preguntaron Restaurarás el reino de Israel en este tiempo de qué crees que les estuvo hablando cuando dice que les hablaba acerca del reino de qué crees de que les estaba hablando Se pasó 40 días hablándole de cómo el reino de los cielos iba a ser restaurado Y cómo Israel terminaría siendo cabeza de las naciones ¿sí? En el tiempo que se cumpliera el establecimiento del reino aquí en la tierra Entonces todo el tiempo estuvo hablando sí, de la restauración del reino La restauración del reino, qué va a pasar Sabes tú cuándo va a ser el restaurado del reino te lo adelanto así nomás, el reino es restaurado con la segunda venida de Cristo. ¿Sabes cuántas gentes están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Sabes cuántas saben que van a regresar? ¿Saben que antes de la venida de Cristo vienen siete años los más terribles por los que va a pasar la humanidad? Se la perdieron cuatro meses del estudio de la segunda venida. Cuatro meses hablamos del estudio de la segunda venida de Cristo. Cuatro meses nos llevó a ese estudio y la verdad, la verdad eh, vienen cosas que con la Biblia en la mano lo vimos, lo vimos, entonces él está hablando de la restauración del reino, se la pasó hablándoles de su segunda venida, de su segunda venida y entonces ellos entendieron que el reino iba a ser restaurado, por eso hacen la pregunta la pregunta que no les quedaba muy clara no era si el reino iba a ser restaurado o no Lo que no les quedaba muy claro es que iba a ser restaurado en ese tiempo o cuándo iba a ser restaurado Por eso ellos preguntan eso nada más dice restaurarás el reino de Israel en este tiempo Ahora qué les contesta Jesús en el versículo 7 dice y les dijo vea lo que le contesta Jesús no os toca a vosotros saber los tiempos Y las sazones que el Padre puso En su sola potestad Si te das cuenta Que Jesús por supuesto Está asumiendo La restauración del reino No les dijo Que no iba a restaurar el reino Ellos preguntan vas a restaurar el reino En este tiempo y en este tiempo Y Jesús dice miren No es asunto de ustedes Si se restaura ahorita o si se restaura en 100 años O si se restaura en 1000 años El asunto de ustedes es que el reino Va a ser restaurado 40 días después de resucitado Con todas las evidencias Ahora sí, ninguno de los que estaban Escuchando la predicación podía dudar De que él era quien dijo ser ¿Vieron, Lo vieron resucitado ¿Sí? Le vieron sus manos Horadadas, sus pies traspasados Le vieron su costado abierto Todo eso lo pudieron ver y entonces, ya cuando no tuvieron la menor duda que era Él, 40 días se ocupó de predicarse de la restauración del reino. Ahora, ¿por qué es tan importante entender situaciones del reino? Amado, no hay más que dos reinos. No hay más que dos reinos, de acuerdo con la palabra de Dios. Uno es el reino de los cielos y otro es el reino de las tinieblas. En uno de esos dos vamos a estar, o en uno de esos dos estamos ya. Sí. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro esta situación, realmente no sabemos qué es lo que estamos jugándonos en la vida. Lo que te estás jugando es tu eternidad, mi amado. Lo que nos estamos jugando nosotros es nuestra eternidad. Los 20, 30, 50, 60 años de aquí son nada. Lo que está en juego es nuestra eternidad. Y por eso Jesús está hablando de la segunda venida. Sí. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, te digo, realmente hablamos del reino, hablamos de, de todo lo que el reino implica. Terminamos pidiéndole de favor a la gente, casi, casi le decimos, oiga, no me hace el favor de aceptar a Cristo en su corazón. No es cierto que al final le decimos, hermano, felicidades, es la mejor decisión que pudo haber tomado. Yo no digo que esté mal, pero si la gente estuviera consciente de dónde es que está escapando, ¿quién le está tendiendo la mano? El agradecido sería él con Dios. Jesús, gracias. Porque por lo que tú has hecho yo puedo salir de ahí, la gente no sabe lo que viene, la gente no sabe lo que viene dice la palabra de Dios todo. Si tú, si, si nos pusiéramos un día a revisar y vamos a hacer un ejercicio un día, un jueves a revisar la cantidad de profecías de Jesús que se han cumplido de manera literal y que están documentadas históricamente, históricamente. Ahí está cuando se cumplió cada una de las profecías con la muerte y resurrección de Jesucristo no tenemos idea de la cantidad de profecías que se cumplieron todo sucedió como estaba profetizado todo absolutamente ¿Qué razón había para pensar que lo que resta no se va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Mateo Será predicado el evangelio del reino El evangelio del reino A todas las naciones y entonces Vendrá el fin y entonces decimos Nosotros a veces hey pero en la ventana 10.40 están todos los países que todavía No han sido evangelizados Están los países que nunca han escuchado Siquiera de Cristo, hay países que en su vida Han tenido un misionero, no saben quién es Jesús Y nosotros decimos hasta que no Se les predique a todos esos países Hasta entonces va a venir Jesús Te quiero decir si tú pensabas así, como yo pensaba antes, estamos equivocados y estamos equivocados porque la palabra de Dios te deja ver que en la gran tribulación todavía se va a seguir predicando el evangelio y ahí se le va a predicar a aquellos que no se les había predicado, sí, es tremendo, es tremendo hablar de la restauración del reino es hablar de la segunda venida de Cristo, si habláramos si habláramos poquito aunque sea De lo que precede a la segunda venida de Cristo Amados Se nos acababan las vacaciones ¿De qué hablaba Jesús después de resucitado? ¿De qué hablaba? Ok Se entiende en teoría que estas dos semanas Es cuando más sensibles estamos A esta tipo de palabra ¿Sí? Ahora ¿Cuántas veces nosotros Hemos hablado del reino de Dios? Y si salimos a la playa, ¿de qué vamos a hablar? Y si no salimos de vacaciones, ¿de qué vamos a hablar? Hay está una opción de lo que puedes hablar. Cristo, así como cuando estaba con Moisés Elías, habló de lo que era importante. Habló de lo que era importante y el jueves lo vimos. Aquí Cristo sigue hablando de lo que es importante. Sí, ok. Si sí logramos entender, si sí te logro transmitir Nada más que el reino de los cielos es mucho Más que la salvación del Hombre, que el reino de los cielos Es mucho más que la muerte y la resurrección De Cristo, el reino de los cielos Es un todo, queda comprendido Todos esos eventos quedan comprendidos En el reino de los cielos Pero en el reino de los cielos Concluye con la, el establecimiento De la nueva Jerusalén Aquí, usted sabe Tal vez sabe que lo que usted conoce como tierra aquí Y los cielos que usted conoce aquí Se van a chicharrar completamente De lo que usted conoce aquí No va a quedar absolutamente nada Absolutamente nada Lo que va a descender del cielo Es una nueva ciudad Es la nueva Jerusalén Y cuando tú ves lo que es la nueva Jerusalén sí wow Nada más hay buenas y malas noticias Con la nueva Jerusalén Mira en Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el, del versículo 9 y 11 y luego vamos a leer el 27. Yo voy a leer del 9 al 11. Y en el 27 nos reunimos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal ¿Sí? Nada más para que te des una idea, esta ciudad tiene 12 puertas ¿Sabes qué es lo que hay de puerta? Cada puerta es una perla, Esa es la, para que te des una idea nomás ¿Sabes que las calles de ahí son de oro? ¿Sí? Ok, digo, si sigues leyendo te vas a dar cuenta de lo que es pero seguimos al versículo 27, nos pasamos al 27, está hablando, digo, qué bueno que ya la vimos, qué bueno que ya platicamos en esta mañana de esta santa ciudad que desciende del cielo, pero si ya está en el versículo 27, ¿podemos leer congregacionalmente? Versículo 27 dice, no entrará... Qué padre, la ciudad santa que desciende del cielo, hermosísima como no podemos imaginarnos, que va a ser el lugar donde finalmente sí, va a reinar el Señor. Va a reinar el Señor, sí. Y entonces, pequeño problema, dice nada más, y el que no, perdón, que no podía entrar nadie ahí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. De el Cordero Si ¿Sí sabían ustedes que hay un libro de la vida Si ¿Sí? Eso sí sabían Bueno, es real Dice la Biblia en otro pasaje que se van a abrir los libros Y cuando habla de que se van a abrir Los libros dice y luego se va a abrir El libro de la vida Y ahí nos vamos a dar cuenta Lo trascendente, lo importante que es ese libro de la vida ¿Por qué? Porque todo aquel Que no esté inscrito ahí qué pena, qué pena y Incluso Ahí parece que nada más no pueden entrar, pero si vas a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, 15, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, 15. Dice la bendita palabra de Dios, yo voy a leer 13 y 14 y el 15 lo leemos congregacionalmente. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Versículo 15, puede leer conmigo congregacionalmente Dice, y el que no Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue, dice la palabra de Dios, lanzado al lago de fuego. Esta es una verdad, esta es una realidad. Esto es el Evangelio del Reino. Esto es el Evangelio del Reino que te habla: si, cómo es que finalmente terminan los tiempos, el final de los tiempos que nosotros conocemos terminan aquí. Porque lo que sigue ya es eterno completamente Ya es eterno El final de los tiempos termina con el establecimiento Del reino de los cielos aquí en la tierra Teniendo a Jesucristo por rey Teniendo a David por príncipe Y teniendo a todos nosotros Los que somos parte de su reino Como súbditos Usted sabe que para un reino se requiere un rey Se requiere un territorio se requieren súbditos y se requieren leyes que rijan en ese reino, ese reino celestial las tiene, tiene un rey, se llama Jesucristo, ¿sí? tiene un rey, tiene un territorio, es la ciudad santa, ¿sí? tiene súbditos y somos todos, todos, todos los que un día decidimos decirle sí a Jesús. Y apartarnos de nuestra anterior forma de vivir Y tiene leyes y esas leyes están contenidas En la bendita palabra de Dios sí Ok. Todo eso es lo que Jesús predicaba Cuando hablaba del reino Jesús predicaba del reino Hablaba de su muerte, de su resurrección Hablaba de que Él iba a resucitar al tercer día Iba a estar sentado a la diestra del Padre Allá iba a estar intercediendo por nosotros Pero hablaba que cuando se cumpliera la plenitud de los gentiles Él iba a regresar aquí a la tierra Iba a regresar a la tierra Y hablaba Que antes de que Él regresara, siete años antes Iba a haber el caos más terrible Que jamás pudo verse Imaginado la humanidad Solo porque se dé una idea Cuando estamos hablando De esos siete años Si ¿sí sabe, en ese tiempo sale el anticristo Sale el anticristo sí. Entonces imagínese los primeros tres años y medio se gana todo el mundo, a todo el mundo se lo gana y es un personaje, es un líder mundial completamente y a los tres años y medio rompe el pacto y entonces empieza a levantarse contra todo lo que se llama Dios y si te platico lo, 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 lo que viene realmente te irías preocupado en esta mañana, ahora cuál es la buena noticia la buena noticia que si tú y yo hemos decidido caminar con Él, pero caminar con Él, para ti para mí no es eso. Para ti para mí no es eso, pero para los que sí es, ¿cómo se van a dar cuenta si no hay quien les predique el Evangelio del Reino? Amado, si entendemos un poquito hoy, en esta mañana, qué era lo que Jesús predicaba, a Jesús no le preocupaba Toda, cuando está hablando en Mateo 24, está hablando de las señales antes del fin. Y todavía dicen los discípulos, dinos qué señales habrá de tu venida. Él está aquí, todavía no se va, pero ya están hablando de su segunda venida. Y Jesús dice, ¿qué es lo que va a pasar? Pero ahí estamos hablando cuando el reino de los cielos ya se establece en esta tierra. Y amados nuestra predicación, nuestra predicación Tiene que ser sobre el reino de los cielos completamente Hablar de todo lo que inmiscuye el reino de los cielos Y que la gente se dé cuenta que con mucho amor Estamos en el tiempo de la gracia Estamos en el tiempo donde la gente se arrepiente Dios la perdona, la recibe, su nombre es escrito en el libro de la vida Pero va a llegar un momento donde esa dispensación Se concluye y ya no hay más gracia Dice la palabra de Dios en aquel tiempo me van a buscar pero ya no lo van a encontrar se acabó la gracia y Esta es una dispensación ahorita todo se define por lo que Jesús hizo por ti por mí Y porque nosotros queramos abrirle la puerta e invitarlo pero hay un momento que esta dispensación termina Cuando Jesús regresa aquí a la tierra se acabó la dispensación de la gracia Y ahora sí, el que quiera ser salvo la única opción va a ser salvo a través de su propia vida porque va a ser perseguido hasta ser ejecutado y solo si mantiene su fe en Jesús, solo si es capaz de morir como están muriendo algunos cristianos en África el día de hoy, muriendo quemados, aseteados, ¿por qué? Por no renegar de su fe en Jesús, por decir que creen en Jesús y por no negar su fe, cosas peoras que esas es lo que va a venir, amados. Hoy es día de buena nueva. ¿Cómo no tener gratitud con el Señor? Cuando a partir de ese reino que nos predica, nosotros, por supuesto, nosotros regresamos, pero nosotros regresamos con Él. Si sabes que dice la palabra de Dios que cuando Él regresa trae a sus gavillas, Él viene montado en un caballo blanco y nosotros atrás de Él glorificando su nombre. Para ser sus súbditos aquí en la tierra Pero no tenemos idea De la cantidad de personas cuando veíamos El estudio de la segunda venida Es espeluznante La cantidad de millones, de millones De millones de personas que se van A perder Es espeluznante Verdaderamente Entonces en un día como hoy Cómo no decirle gracias Jesús Cómo no decirle Jesús porque me Predicaste el reino completo porque me dijiste de qué se trataba la vida cristiana, porque me dijiste que no era una vida sencilla, pero es la única vida que nos permite terminar de pie, de frente, es la única vida que nos permite escuchar que cuando cierro los ojos aquí los voy a abrir en presencia de mi Señor. Gracias Jesús, porque no solo me predicaste del amor, me predicaste el mensaje completo, me dijiste que si no me arrepentía me iba a condenar, gracias Jesús. Y a partir de ahí nosotros asumir la responsabilidad de hablar del Dios de amor sí, pero también hablar del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, ahí está la llave, ¿cuál es la llave? Arrepiéntete. Arrepiéntete, voltea el que, el que robaba no robe más El que hurtaba no hurte más El que fornicaba no lo hago más Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado El gobierno de Dios ha descendido Los demonios se sujetan Los enfermos son sanados A los pobres se ha anunciado el Evangelio Y eso es una profunda gratitud De nuestro corazón Yo quiero orar Yo quiero darle gracias a Dios Y le quiero dar gracias no solo por su gran victoria que fue nuestra victoria, porque como Él lo pensó todo, como Él pensó todo desde la eternidad hasta la eternidad. Como diseñó cada momento, cómo a través de cada dispensación nos fue preservando, aunque el hombre pecaba siempre nos dejaba una reminiscencia de gracia que nos permitía seguir adelante hasta el día que llegaron con nosotros. Me encantó mucho cuando terminamos alabando a Dios y le decíamos gracias, yo te doy gracias Señor, yo quiero darle gracias a Dios. Porque amados, porque Él no rehusó, si ¿sí puede pasar el grupo de alabanza por favor, porque Él no rehusó predicar el reino. Ahora lo predicó antes, lo predicó durante y lo predicó después el reino de los cielos se ha acercado ahora si tu vida ha cambiado a partir de que tú caminas con Jesús es porque el reino de los cielos se ha acercado porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida es porque hoy puedes hacer lo que antes no hacías y puedes no hacer lo que antes de manera incorrecta hacías pero eso es porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es porque tú fuiste diligente al llamado y te arrepentiste. Y por eso el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, dice la palabra, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero quien no está inscrito en el libro de la vida, esa santa ciudad que desciende del cielo, no va a poder entrar ahí. Y no solo no va a poder entrar ahí, va a ser cortado y va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es el evangelio de Dios Ese es el evangelio del reino Un evangelio completo ¿Por qué no tomas un momentito solo para reflexionar? Solo para reflexionar ¿Cómo está tu situación con Dios hermano? ¿Cómo está tu situación con Dios? Realmente el reino de los cielos que un día te abrió la puerta Estás en el reino de los cielos Caminas en el reino de los cielos Te sabes ciudadano del reino de los cielos La palabra de Dios dice Cuando le preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a ser estas cosas de tu venida? Y Él solo dijo estén preparados Porque no saben